0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und allen anderen faserlastigen Projekten. Mein Name ist Audrey. Ihr kennt mich auch als Happy Hepburn und Faserplauderei von Instagram beziehungsweise Happy Hepburn auf Revelry. Und wie ihr das schon kennt, gibt es jetzt gleich den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind sofern nicht anders angegeben alle selbst gekauft. Es bleibt also alles beim Alten. Wir haben uns länger nicht gehört. Das war ganz so nicht beabsichtigt. Ich glaube, die letzte Episode war kurz nach dem Jahrencamp, was in diesem Jahr ja schon im September stattgefunden hat. Und dann war viel Arbeit angesagt und dann gab es Herbstferien. Ähm, da erzähle ich gleich ein bisschen was von, weil ich war Ende Oktober, Anfang November mal wieder im wunderschönen Irland und habe dort äh, ganz viel erleben dürfen. Und danach stand bei mir eine kleine OP an, äh, die dann etwas ausgeartet ist. Und die Genesungszeit ist etwas ausgeartet, jetzt im neuen Jahr. Äh, ich bin aber soweit wieder fit und darum gibt es jetzt auch eine neue Folge. Ich beginne chronologisch, was alles so passiert ist. Ich war, wie eben schon erwähnt, in Irland. Und ähm, ja, war dort Freunde besuchen, ähm, wir sind dort äh, über Halloween geblieben. Das ist ja in Irland immer besonders nett, weil es da ja auch herkommt. Ich kann hier in Deutschland gar nicht so viel mit Halloween anfangen. Äh, bin jetzt auch gar nicht so der große Verkleidungsfan, weil wenn, war ich ja dann meistens doch auf der Insel und äh, ich reise nicht mit sehr großem Gepäck. Und so ein Kostüm und so erfordert ja immer noch irgendwie, dass man was mitschleppt. Also ich war die äh, Spaßbremse, die nicht verkleidet war auf der Halloween-Party, äh, hatte trotzdem... Viel Spaß und äh, ja, ich war wieder in der Ecke Galway unterwegs und bin dann hochgefahren nach Donegal. Ich war da schon ein, zweimal, Mal, ähm, aber nie so richtig lange. Auch diesmal waren wir nur ja, zwei, drei Nächte oben äh, im, im Nordwesten von Irland. Ist das und es hat sich aber total gelohnt. Wir waren bei Donegal Yarns, das ist eine der verbliebenen Spinnereien auf der Insel. Also es gibt noch, äh, ich glaube, Foxford Woolmilz, die selber noch Garn produzieren und es gibt noch Kilani, Killani, Carry Woolmills. also so, so unten in der Ecke gibt es auf jeden Fall noch äh, so eine, so eine Wollfabrik, ja, Wol ist, ist eigentlich das falsche Wort, eine Wollverarbeitende Industrie. Ich habe dazu auch ein Buch gelesen und die Hälfte schon wieder vergessen. Das erzähle ich auch später mehr. Ähm, Donegal Jahn sagt vielleicht vielen was. Das ist, ähm, die arbeiten eng zusammen mit äh, Studio Donegal, die auch diese Klu äh, typischen äh, irischen Tweetsachen weben. Und ja, ich bin da einfach vorgefahren ähm, und unangemeldet. Das ist wirklich so eine, so eine Fabrikhalle, ähm, weil die da ganz normal halt äh, wie jede andere Fabrik auch ihrem Daily Business jeden Tag nachgehen und äh, eigentlich nicht darauf warten, dass irgendein Tourist vorbeikommt und an die Tür klopft und sagt: ähm, Könnte könnt ich mal euren Ablauf stören? <lacht> Aber ich bin da hingegangen und habe äh, an der an, an Frontdoor mit einer sehr netten Dame geredet, deren Name ich äh, Shame on Me jetzt äh, vergessen habe und nicht aufgeschrieben habe die war total nett, meinte, ach, sie hat gerade ein bisschen Zeit und wenn ich Lust habe, kann sie, kann sie uns da jetzt ähm, kurz rumführen. Und ähm, da hatte ich schon ein Grinsen im Gesicht von einem Ohr zum anderen. Und dann ähm, bin ich mit meinem Freund in diese Fabrik rein und äh, die Dame hat sich wirklich Zeit genommen, uns wirklich alles von Anfang an, von, von der Rohwolle, die angeliefert wird in, in Wollsäcken, gepresst bis hin zum fertigen Garn zu zeigen. Und das war so unfassbar beeindruckend und hat mich äh, ja, hat mir so viel Freude bereitet. Also es ging irgendwie los vom Waschen und Färben. Äh, Donny Gallian ist ja äh, eben berühmt für, für das Tweedgarn. Das heißt, ähm, da hat man oft äh, irgendwie eine Grundfarbe und dann sind da so kleine ähm, Flecks reingemischt, also so Noppen, ne? Und ähm, wie, ja, sie hat uns halt gezeigt, wo, wo die Farben zusammengemischt werden. Das sind alles riesige Maschinen. Es gibt zum Beispiel einen Raum, ähm, da ja, hängt quasi ein sehr großer Püsterich zu, <lacht> dran. Der Raum ist so groß wie mein ganzes Arbeitszimmer hier. Und da pusten die dann die Wolle, die zusammengemischt werden soll, also die verschiedenen Farben, ähm, einfach über so einen großen Föhn rein. Und äh, ich weiß nicht, wie viele... Kilo Wolle da im Endeffekt reingehen. also das sind wirklich Industriemengen und ähm, ich stand da drin und fand das total beeindruckend, ähm, wenn, als um mich rum noch so ein paar Wölf, Wollflöckchen geflogen sind und ja, es ging weiter, wir haben gezeigt bekommen, wie die ähm, Wolle kadiert wird, also ich habe ja hier so eine kleine Handkardiermaschine und die haben das Ganze nochmal in einem riesig großen industriellen Stil ähm, und ja, ich durfte überall reingucken und war total beeindruckt und es roch überall nach Schaf und nach Wolle und auch nach äh, Farbe. Äh, die färben mit Säurefarben. Jeder, der das zu Hause schon mal ausprobiert hat, kennt das. Oder wenn ihr äh, Wolle vom Handfärber kauft und da nochmal eure Nase reinsteckt, hat man immer noch so ein bisschen diesen Säurefarben-Restgeruch ja, äh, in der Nase, würde ich mal sagen. Äh, das war dort überall. Und ja, wir haben dann gesehen, wie das Kadenband entstanden ist und wie daraus dann ähm, ja, so ein one -Ply gesponnen wird und wie das später gezwirnt wird und dann kommt das nochmal auf, ähm, auf Konen rauf und je nach Verarbeitung äh, wird es irgendwie gewaschen und eingeölt und doch nicht eingeölt und äh, das war total nett, die Leute dort waren alle total nett und freundlich und ähm, teilweise arbeiten die Leute dort auch schon seit äh, einem halben Jahrhundert quasi in dem Job. Und ein netter alter Ira hat mir dann erzählt, ja, Wolle machen, das ist so wie Kuchen machen. Da gibt es dann ein Rezept und dann muss man so viel davon und so viel hiervon zusammenpacken. Und es war wirklich richtig schön. Es ist jetzt leider schon so lange her, dass ich die Details gar nicht mehr so gut erklären kann. Shame on me. Äh, aber es war einfach viel dazwischen passiert. Und ähm, was richtig gut ist ist, dass Donegal Jans äh, Mulitzing-frei ist. Ich äh, spreche das jedes Mal anders aus. Ich werde es wahrscheinlich immer falsch aussprechen und das Einzige, was ich da nicht gesagt habe, wird die richtige Version sein. Ähm, die sind da inzwischen zertifiziert. Äh, Donegal Jans verarbeitet ja auch viel Merino-Garn und ähm, das Merino aus, jetzt muss ich lügen, ich glaube Neuseeland ist, ähm, ja, seit Neu in, in Neuseeland ist äh, Mühlesing seit dem 1.10.2018 verboten. Also ich habe das mal gelesen, hatte es nicht mehr so auf dem Schirm, habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Äh, das ist also ganz gut, wenn man weiß, Neuseeland ähm, kommt die Wolle her, dann kann man da schon mal beruhigt sein. Ähm, Garne, die aus Australien kommen, beziehungsweise Merino-Wolle, die aus Australien kommt, bei Donegal Jans, hat... Äh, mulesing free zertifikate da achten die inzwischen sehr drauf. Also sie haben sich da jetzt sehr stark am Kunden orientiert und ähm, achten auf Nachhaltigkeit. Ähm, inzwischen gibt es in Irland selber auch Merino-Schafe. Die gab es ja vor einer ganzen Weile noch nicht. Ich meine, die sind jetzt auch nicht unbedingt für das irische Wetter ausgestattet. Wobei es gibt auch europäisches Merino. Und ähm, das ist da nicht so zart wie... Wenn es aus den ganz heißen Ländern kommt, aber äh, immer noch wesentlich handschmeichelnder als ja, irgendeine so urirische Sorte mit vielen Krannenhaaren und so weiter. Es gibt inzwischen eine Galway-Wool-Linie von Donegal Yarns, wo halt wirklich dann auch die Wolle von den heimischen Schafen reinkommt. Ich habe das leider nirgendwo kaufen können, das hat mich interessiert, aber ich äh, fahre bestimmt wieder hin und dann bringe ich was mit. Ich habe euch die ganzen Quellen übrigens in den Shownotes verlinkt. Die findet ihr auf www.faserblauderei.de. Und ähm, ja, also ganz große Empfehlung. Donny Jans, schaut euch das mal an. Ähm, mein Herz äh, ist äh, sehr hochgeschlagen. Und die waren total nett. Ich durfte, ich durfte auch in die Büros. Ich konnte sehen, wo die Designer ihre neuen Garne produzieren. Da hatten die ganz viel so ein ganzes Regal mit allen möglichen Farben an, an, an Wolle. Und dann hat sie so erzählt, wie die Designerin, es ist speziell eine Dame, die dann äh, sich verschiedene Sachen da aus den einzelnen Farbtöpfchen rauszupft und das dann äh, so von Hand kadiert und guckt, ähm, wie es letztlich aussieht. Man kann ähm, auch selber Wolle in Auftrag geben bei Dornickeljahren. Also wenn ihr sehr, 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 sehr viel Wolle kaufen wollt oder färben lassen wollt, könnt ihr das dort tun. Ähm, da reden wir aber von, wirklich von sehr großen Mengen. Ich denke, da geht es dann um Großindustrie, die dort bestellt. Und äh, es gab so einen Ausstellungsraum, wo äh, verschiedene Sachen ausgestellt waren, die bei einem Wettbewerb eingereicht wurden, ähm, wo es einfach darum ging, repräsentiert mit äh, Frasern äh, Donegal und Donegal Jans. Und da waren wirklich super schöne Ausstellungsstücke. Da war eine Dame aus den USA, die äh, Steine gefilzt hat, so eine typische Trockensteinmauer. Ähm, das war wirklich schön. Die hatte das, den Wettbewerb auch damals gewonnen und durfte dann äh, zu Donegal Jans fahren. Also haltet die Augen offen. Vielleicht findet sowas ja wieder statt und ihr könnt teilnehmen. Äh, wenn ich das sehe, dann äh, werde ich mich auf jeden Fall ins Zeug legen. Und das war eigentlich mein absolutes Highlight der Reise. Sonst war es aber auch sehr schön. Ähm, neben den netten Menschen, die ich getroffen habe, äh, hatten wir relativ viel Glück mit dem Wetter. Also äh, zwischendurch war es immer mal trocken. Man konnte am Strand spazieren gehen. Und wir haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen besichtigt. Ich habe hier aufgeschrieben, Studio Donegal, habe ich eben schon kurz erwähnt. Das ist eine Weberei, wo schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, ja, im von Hand gewebt wird, der ganze Stolz Irlands und so. Jeder Weber in Irland sagt auch, erst der Letzte und wenn er ausstirbt, gibt es keine Weberei mehr. Mein Gefühl ist aber, dass es inzwischen so ein Revival erlebt und im Prinzip findet man doch in, in jedem Ort irgendwo einen Handweber, Handweberin, die das Handwerk weiterführt. Und bei Studio Donegal konnte man den dann eben zusehen. Man konnte Tweet-Sachen erwerben, die dort... Ja, gewebt und vernäht werden. Wir durften auch noch nochmal ins Nähatelier rein und haben uns mit den Näherinnen dort unterhalten, die sichtlich Spaß an ihrem Job haben. Das war ähm, wirklich, wirklich cool, hat mir gut gefallen und äh, kann, ich, kann ich euch empfehlen, wenn ihr in Donegal seid, in Irland seid, äh, dort mal vorbeizuschauen. Früher konnte man nach Nog fliegen mit Ryanair, das ist so ein ganz kleiner Flughafen, da war man schon relativ in der Nähe. Inzwischen sind die Verbindungen dann ein bisschen schwierig geworden. Und dann äh, war ich in Adar, das ist auch in Donegal. Das ist so der Knotenpunkt der früheren naja, Handweberindustrie, kann man sagen. Dort gibt es auch nochmal Wohlmills, also Läden, die äh, sich darauf spezialisiert haben, ähm, Tweet- und Stricksachen zu verkaufen. Ähm, da habe ich euch auch noch mal was verlinkt. Und im Zusammenhang mit dem Besuch in Arda war, äh, waren wir in der Distillery. Das ist eine neue Distillery in Irland. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Ding. Whisky hat ja im Moment gerade so eine Hochphase und ähm, Irland ist ja unter anderem berühmt für seinen Whisky, obwohl die eine Zeit lang fast gar keine Distillen mehr auf der Insel selber hatten. Das ist begründet in diversen Kriegen und ähm, Irlands äh, Versuch, äh, von UK unabhängig zu werden und äh, der Reaktion von UK, äh, dann eben mit Irland äh, keinen Handel zu treiben beziehungsweise denen nichts abzukaufen. Und äh, England beziehungsweise das United Kingdom hat ja ganz viele Kol Kolonien gehabt. Und wenn man in, St in Streit im Clinch mit, mit UK liegt, dann verliert man nicht nur die Inseln, sondern auch alle Kolonien. Äh, in den USA gab es die Prohibition. Äh, das alles hat dafür gesorgt, dass äh, fast alle Distillen dicht gemacht wurden in Irland. Und 1970 gab es eigentlich nur noch zwei äh, Distillen. Äh, Bushmills, die ist in Nordirland, also gehört eigentlich zum äh, UK, und äh, Middleton in Cork. Das war eigentlich die einzig Verbliebene äh, in Irland selber. Und inzwischen geht es aber bergauf. Die äh, Distillen schießen wie Pilze aus dem Boden. Ich glaube, allein in Dublin gibt es inzwischen wieder fünf sechs ähm, Das Zeug verkauft sich gut und immer, wenn ich da bin, versuche ich auch die ein oder andere Distille zu besuchen. Ähm, wie gesagt, ich war da in äh, Adara in Donegal bei... Ach, jetzt habe ich... Ich kann es wahrscheinlich sowieso nicht aussprechen. Ich hoffe, es euch verlinkt. Äh es gibt dort nur eine Distille, dort war ich und habe ein Tasting gemacht und habe mir angeschaut, wie der Whisky dort gebrannt wird und es war sehr interessant, denn die haben erzählt, eigentlich alle Distillen in Irland ähm, verkaufen auch Gin, Gin hat auch gerade einen Riesenmarkt, das ist ja auch so ein Hipster, Getränk. Hipster ist man schon gar nicht mehr, ne? ist, äh, was, was ist man heute, ihr wisst, was ich meine, ähm, Gin ist so ein, äh, Ding, was sich was gerade gut verkauft und Gin hat den Vorteil, dass es nicht so lange rumliegen muss. Das äh, brennst du so und dann kannst es verkaufen. Da schmeißt du dann halt deine verschiedenen Kräuter rein in, und, und destillierte, destillierst es und dann ist es schon mehr oder weniger versandfertig. Ähm, Wodka wird auch gebrannt. Das äh, braucht eben auch keine lange Lagerzeit. Whisky muss mindestens drei Jahre und einen Tag auf irischem Boden irgendwo rumgelegen haben, bevor man es als Whisky verkaufen darf. Und das macht es eben ja teurer, beziehungsweise nicht jeder Whisky ist ja auch mit drei Jahren fertig. Ne? Man möchte ja auch gerne mal einen Zwölfjährigen oder was anderes ähm, ja, daraus äh, kreieren, vielleicht einen Blend. Man möchte vielleicht irgendwie ja, ver verschiedene Fässer lagern und miteinander verschneiden. Und ähm, deswegen gibt es eben in den Distillen äh, auch immer diese anderen ähm, Brände, die ja deren Verkauf eigentlich die Whiskyproduktion erst möglich macht oder die Finanzierung der Whiskyproduktion erst möglich macht. Äh, ich war auch in Dinge, in der Distillery, äh, die verfahren genauso, also die haben auch einen Gin und die haben gesagt, sie kaufen sogar äh, das Ethanol äh, aus aus Frankreich ein, aus französischem Weizen, weil ja die Kapazität, ähm, das selber zu produzieren, gar nicht da ist. Also ähm, das kommt gar nicht mal unbedingt nur aus Irland, das Produkt an sich, äh, wobei es das ja nicht schlechter macht. Aber das fand ich ganz spannend, das waren so ein paar News, die ich noch nicht kannte. Und ja, was soll ich sagen? Dinge kann ich äh, auch nur wärmsten Herzens empfehlen. Ich bin da bisher noch nicht hingefahren, weil ich immer dachte, das sei sehr touristisch. Aber ähm, ja, ist es auch, ich meine, Irland lebt vom Tourismus, was, was will man sagen. Aber es war nicht so überlaufen. Ich hatte viel Spaß, äh, ich hatte eine richtig gute Zeit. Und dann ja, bin ich nochmal in die Schule gestartet nach dem Aufenthalt. Und dann hat es mich äh, ja glatt gezogen. <lacht> dann war ich erstmal acht Wochen raus aus dem Game ähm, und habe dann, ja, also ich habe jetzt nicht acht Wochen nur gelitten, aber ich war nicht so richtig gesellschaftsfähig und ja, habe am Anfang sehr viel äh, Ferngesehen. Ich habe, glaube ich, das komplette Star Wars-Universum für mich aufgearbeitet. Ich hatte da vorher nicht viel mit am Hut und hatte jetzt aber sehr viel Zeit und bin jetzt mehr oder weniger ein Pro. Also ich habe alle Star Wars-Filme gesehen, ich habe diverse Serien dazu gesehen und ähm, kann jetzt auch Star Wars von Star Trek unterscheiden. <lacht> ähm, das war so mein, ähm, ich war unterwegs und das ist passiert und ich werde jetzt äh, häppchenweise in die nächsten Segmente einsteigen in diesem Podcast. Ich werde wahrscheinlich nicht alles auf einmal erzählen können und äh, ihr werdet wahrscheinlich nachher eine riesig lange Folge haben, aber ihr müsst ja auch nicht auf einmal hören sondern könnt euch das einteilen für eure ja, Strickzeit oder zum Joggen gehen. Ähm, übrigens meldet euch gerne bei mir am besten über Insta äh, und erzählt mir, was ihr vom Podcast haltet und was, ähm, was ihr gut. Eigentlich will ich nur wissen, was gut ist. Nein, ihr dürft auch kritisieren, aber ich freue mich mehr über das, was gut ist. <lacht> und ähm, da könnt ihr mir auch mal schreiben, bei welcher Tätigkeit ihr den Podcast hört. Das würde mich mal interessieren. Aktuelle Projekte Bevor ich nach Irland gefahren bin, war ich bei Welt der Wolle und habe mich dort mit ein paar neuen Sachen eingedeckt. Zum einen habe ich dort zufällig gesehen, dass sie Ito Sensei haben und habe mir dann noch zwei Knäuelchen für meinen Osaka gekauft, das ist ja so eine Neverending story Ich hatte mir damals in Berlin Farben zusammengestellt. Die habe ich dann zusammengestrickt, gefiel mir nicht. Und dann habe ich verzweifelt versucht, in einen Laden zu gelangen, wo es das zu kaufen gibt. Das war schon letztes Jahr im Sommer. Um Gottes Willen, da war ich in Lugano im Jahn-Store. Die hatten dann aber an dem Tag zu und ach überhaupt, naja. Es lag dann so rum. Und jetzt bin ich bei Welt der Wolle fündig geworden. Da gab es jetzt nicht mehr genau die Farben, die ich haben wollte. Sie meinte, es wird nicht ganz so gut angenommen. Das finde ich übrigens sehr schade. Ich finde nämlich äh, Sensei sehr, sehr geil und mag das auch viel lieber als diese... Es gibt von Langjahns auch so eine... Das ist, glaube ich, Mohair, ne? Äh, Geschichte, angeblich die gleiche Zusammensetzung. Ich spüre den Unterschied. Ich finde, das von Langjahns ist ein bisschen gröber. Und ich finde, ja, wenn man empfindlich ist, ist Sensei die richtige Wahl. Und ja, jetzt habe ich ähm, verschiedene Grautöne einfach noch gekauft. Sie sind ja nicht so outgoing, die Farben. Äh, aber es passt viel besser zusammen als das, was ich vorher hatte. Und ähm, ja, ist relativ langweilig, den zu stricken. Es Ist einfach nur sehr lange rein rechts und dann zurück links. Äh, manche Leute stricken den auch in der Runde. Ähm, aber ich brauche den ja nicht, um zu überleben. Deswegen ist das immer noch mal so ein nettes Projekt, wenn man irgendwo hinfährt und irgendwie gerade nichts hat. Äh, als Unterwegsprojekt nehme ich den äh, Osaka mit und stricke daran weiter. Nächste Woche sind ähm, Zeugniskonferenzen und da brauche ich auch was zum Stricken. Ähm, ich habe außerdem gekauft ein Häkelnadelset von Nip Pro, das habe ich euch verlinkt. Und ähm, habe damit auch schon irgendwas gehäkelt, fällt mir ein. Ich habe Botties gehäkelt. Das kommt erst später. Ah, ich habe nochmal Botties gehäkelt für meinen Freund, damit ähm, er eigene hat und nicht meine trägt und die sind auch sehr hübsch geworden und dazu habe ich meine neuen Häkelnadeln benutzt. Ähm, ich finde die gut. Ich weiß nicht, ob ich sie besser oder schlechter als andere Häkelnadeln finde. Die sind so ganz metallene und die sind irgendwo an einer Stelle sind sie so breit gedrückt, wo die Na Häkelnadelstärke drauf geprägt ist und ich bin so ein Mimöschen und wenn das mir am, am Finger vorbei ähm, oder wenn ich meinen Finger da drauf lege und Dreimal meine Hand bewegen, kriege ich irgendwann wahrscheinlich eine Blase oder ich, ich merke das halt. Es wird aber bei anderen Häkelnadeln wahrscheinlich mit anderen Stellen genauso sein, weil ich einfach empfindlich bin. Ähm, trotzdem habe ich damit ein ganzes Paar Bodies gehäkelt, ohne zu bluten. Also von daher... Ähm, schaut sie euch an. Es gibt auch noch andere Häkelnadeln, auch von NIT Pro, die so ergonomisch geformt sind. Die haben mir jetzt einfach gut gefallen und ich habe sie mal mitgenommen, weil ich mal so eine Grundausstattung haben sollte. Aber es müssen ja auch nicht die letzten gewesen sein. Ähm, dann äh, gibt es News aus Homburg, Welt der Wolle. Ähm, dort wird nämlich... Äh, <lacht> ähm, selbst Sockenwolle gefärbt. Ich lache, weil meine Shownotes äh, eine seltsame Autokorrektur haben. Ich erspare euch das. Und zwar, genau, sie, sie färbt selber auf äh, Langjahren äh, Sockenwollstärke und ähm, in vielen bunten Farben. Da, Wenn ihr da mal in der Nähe seid, ähm, ich weiß nicht, was gibt es da Spannendes in Homburg? Es gibt da eine Uniklinik und es gibt äh, eine große Brauerei. Äh, ja, lohnt sich schon mal da reinzuschauen. Und dann geht bei Welt der Wolle vorbei. Außerdem, ah, das lohnt sich auf jeden Fall. Bei ihr gibt es nämlich auch Strickkurse. Demnächst mit Thorsten Duelt. Den kennt ihr von DueltNet. Der ist viel unterwegs auf YouTube. Und ich weiß jetzt nicht genau, was Thorsten anbietet. Der hat ja verschiedene Sachen im Programm. Und es gibt auch fair als strickkurse dort. Am besten geht ihr auf die Webseite. Und schreibt Welt der Wolle direkt selber an, wenn das was für euch ist. Und wenn ihr aus der Gegend seid, irgendwie aus dem Saarland und Umgebung kommt. Und dann gab es noch ein absolutes Highlight für mich. Ich habe nämlich Lambswool geschenkt bekommen. Bei Welt der Wolle, das habe ich jetzt nicht selbst gekauft. Deswegen ist das in dem Fall Werbung. Das ist von Langjahns eine ganz, 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 ganz weiche Qualität. Ich, das in, ich durfte mir die Farbe aussuchen und habe mich für bordeaux -Rot entschieden. Und habe das Garn mit nach Irland genommen. Ähm, jetzt muss ich äh, wieder sagen, Eulen nach... Was habe ich damals gesagt? Rom bringen. <lacht> Eulen nach Athen tragen. Also Wolle mit nach Irland nehmen. Ist ja bescheuert. ne Aber ich wollte ein Projekt dabei haben, wo ich weiß, was ich draus mache. Und zwar habe ich daraus gestrickt den Crone Shy Hat von Isolda Teague. Das ist so eine... Ja... Äh, gemütlich warme Zopfmuster... Mütze und die, das Pattern war in der Knitworthy, das ist so ein, ja, so ein Magazin, was äh, von Isolda ich glaube einmal im Jahr oder so erscheint. Ich habe das schon mal erwähnt, das habe ich mir gekauft, weil mir das die Idee gut gefallen hat und da sind echt viele Sachen drin, die mir gut gefallen und die ich nachstricken möchte. Also hat sich gelohnt. Äh, der Wollkanal, äh, ich glaube Laura hatte auch Knitworthy erwähnt und hat sich das, wenn ich mich nicht irre, auch gekauft. Und hat gesagt, ja, da sind so kleine Sachen drin, die man gut verschenken kann. Weil Knitworthy heißt ja, ähm, ja, dass, es, dass der oder diejenige wert ist, bestrickt zu werden. Das bedeutet dieses Wort. dann dachte ich, das ist total äh, einleuchtend. Habe ich nicht gemerkt, als ich das gekauft habe. Ja, es sind klein, hauptsächlich kleine Geschenkideen. Und ähm, das kommt ja meinem Stricktempo sehr entgegen, weil ich normalerweise ja sehr, sehr langsam bin und sehr lange für alles brauche. Ähm... Das, ja, weil Stricken einfach nicht immer meine Priorität im Leben ist. Und ja, mein Crown Shy Head ist fertig. Äh, Bilder davon werde ich euch hoffentlich verlinken. Das behaupte ich jetzt alles und kann mich nachher nicht mehr daran erinnern. Ähm, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, findet ihr meistens die Sachen auf Instagram, äh, Faserplauderei und irgendwann pflege ich das auch bei Ravelry ein. Das kann aber immer ein bisschen dauern. Äh, absolute Empfehlung, das Garn äh, als auch das Muster, kauft euch Knitbird. ihr könnt auch die, nur das Pattern von der Mütze einzeln kaufen, dann ist es nicht so teuer, ähm, waren beide äh, sehr empfehlenswert. Ah, dann habe ich noch aufgeschrieben, ich habe die Mütze ja in, in Irland angeschlagen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst noch mit hatte zum Stricken unterwegs, aber auf jeden Fall habe ich irgendwann angeschlagen und das war nur zufällig möglich, weil ich, äh, ja, also es fing an mit einem provisorischen Anschlag und dann braucht man ja gar was irgendwie über ist. Und hatte ich jetzt nun gar nicht dabei und ich war in einem Airbnb und da lag auch nichts rum. Und ich hatte zufällig noch in meinem ja, Strickwühlkästchen, was so in meinem Projektbeutel ist, wir kennen das alle, wie heißt das, Necessaire, ähm, so, ein, so ein Kästchen, wo Kram drin ist. Maschenmarkierer, ähm, keine Ahnung, äh, Maßband, kleine Schere und also ein Schnickschnack. Und da war so ein Strickhütchen drin. Um, ihr, ja, im Prinzip äh, habe ich das mal angeschlagen. Das war so ein Schoner für ein Holztischchen, was ich auf einen anderen Holztisch gestellt habe. Also einfach so ein, ja, ihr stellt euch einen Fingerhut vor aus äh, zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links, sowas in die Richtung. Und das äh, dödelte die ganze Zeit noch in meiner, ähm, in diesem Necessaire rum. Und das konnte ich aufziehen. Und dann hatte ich genug Garn, für einen provisorischen Anschlag. Und das, das war ganz gut. Und daraus habe ich dann, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es nachher gemacht habe. Also es, war, es war ein bisschen qual, <lacht> bis ich da war, wo ich hin wollte, weil ich auch keine Häkelnadel hatte. Und darum habe ich mir bei meinem letzten Besuch im 1000 Schön, Strickladen in Saarbrücken, äh, habe ich euch auch verlinkt, äh, die Mini-Häkelnadeln von Nit Pro gekauft. Das sind so drei kleine Häkelnadeln am Schlüsselring. Und damit kann man dann schnell mal einen provisorischen Anschlag hinlegen. Jetzt klingelt mein Telefon, deswegen gibt es hier einen Break und wir hören uns gleich wieder. So, das Handy hat geklingelt und schon ist es einfach drei Tage später, <lacht> wie das immer so geht. Ähm, ich habe auch, äh, während ich das hier jetzt aufnehme, schon wieder meine Crone Shy auf. Also ich kann äh, sagen, dass die Mütze auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsteilen in diesem Winter gehört. Jetzt schneit hier draußen auch ein bisschen und ähm, ja, ich bin sehr happy mit meiner Mütze. Ich habe übrigens in Irland dann gleich nochmal sowas gekauft, also... Bordeaux-Rot habe ich gar nicht so viel, obwohl mir die Farbe eigentlich ganz gut gefällt. Und ich glaube, äh, die passt auch zu meinem, was ist das, Hauttyp oder wie auch immer, weil ich ja, äh, man kann so Farbberatung machen und dann sagen die in einem ähm, Bordeaux-Rot, das bist du. Äh, und ich habe für mich manchmal das Gefühl, dass ich im Sommer mit gebräunter Haut ein anderer Hauttyp bin als im Winter. Ähm, deswegen ähm, trage ich einfach was mehr. Gerade so gefällt, egal ob es mir steht oder nicht. Und äh, ich habe mir mitgebracht aus Irland ein Knäuel Darnie von Donegal Jans, auch in Bordeaux-Rot. Ähm, da werde ich dann später dazu berichten, was daraus wird. Das ist auch völlig bescheuert. Man strickt ein bordeaux rotes Mützenprojekt und kauft sich dann nochmal ein Knäuel, was im Prinzip für das gleiche Projekt nochmal taugen würde. Äh, hat mich angemacht, musste ich haben. Ähm, es gab übrigens auch noch Atlantic Coast Yarn, äh, hatte ich auch ein rotes Knoll, deswegen kommt das jetzt alles so auf direkt hintereinander hier in, in den Podcast mit rein. Äh, ganz schöne Qualitäten und ich hatte den Verkäufer gefragt, ob die dann mulesing Free sind, auch Atlantic Coast Yarn, muss ich mal gucken, ob es die in Deutschland auch gibt, ich verlinke es euch. Die Verkäuferin konnte mit meiner Frage nicht viel anfangen und dann habe ich den Hersteller angeschrieben und die meinten, absolut als Antwort. Ähm, mich irritiert immer noch, dass sie auf ihrer Website nicht damit werben, dass sie irgendwie zertifiziert sind, aber laut Aussage, laut E-Mail-Antwort des Herstellers angeblich ähm, Musing-Free. Ich habe es nicht gekauft, weil mich das so äh, nicht direkt überzeugt hat in dem Moment, aber äh, von Donnigl Jahren ähm, werde ich, äh, werd ich euch zeigen. Äh, auf Instagram ist es, glaube ich, schon in den Show Notes auch. Äh, ich hoffe, dass ich morgen viel Zeit habe, Fotos in die Show Notes einzufliegen. Äh, guckt da gerne mal rein. Das ist nämlich immer echt viel Arbeit. Und ähm, ich brauche dann das Feedback, dass ihr das auch nutzt oder dass ihr das gut findet. Oder äh, schreibt mir gerne mal, wenn ihr sagt, Show Notes sind mir völlig wumpe. Ähm, vielleicht werde ich das dann ein bisschen knapper fassen. Ähm, das war meine Cron Shy-Hat. Ähm, und ich habe aber noch mehr gestrickt. Äh, zum Beispiel, ich habe unfassbar viel gestrickt. Äh, den äh, Clone Trooper-Hat aus dem Star Wars Strickbuch. Die Mütze hat sich mein Freund gewünscht. Das ist ähm, eine Mütze mit Einstrickmuster. Ähm, Schwarz-Weiß, da sind so kleine Klonkrieger-Helmchen drauf. Und ich hatte ja mal das Star Wars Strickbuch vom Top Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Ich verlinke euch auch die Rezension, die findet ihr auf meiner Webseite. Und ähm, war zunächst total begeistert vom Strickbuch. Das ist äh, auch von Tennis Gray äh, kuratiert, also es sind nicht alle Patterns von ihr. Aber ihr Name steht eben vorne mit drauf. Die hat auch die Harry Potter Strickbücher gemacht. Und ähm, ja, das Buch ist total schön aufgemacht. Also mit diesen äh, Star-Wars-Szenen und dann daran angelehnt eben die verschiedenen Strickstücke. Und ähm, die Mütze hat mir auch gut gefallen. Ich habe die dann angeschlagen. Ja, und dann ging es los. <lacht> äh, im, es gibt Fehler im Pattern. Äh, und zwar äh, nicht nur einen. Und die habe ich dann auch alle gefunden. Äh, und ich habe die Mütze bestimmt... Fünf, sechs Mal angeschlagen, bis ich, so bis ich sie so hatte, wie sie dann auch sein sollte. Und das hat mich schon ein bisschen genervt. Und äh, dann ist mir auch eingefallen, warum ich eigentlich ganz gerne äh, meine Muster bei Revelry kau kaufe und von dort stricke. Äh, die werden nämlich meistens betreut. Sprich, wenn Fehler in einem Muster bei Revelry sind, werden die in der Regel irgendwann behoben oder es gibt eine Errata-Seite oder man kann bei den Kommentaren mal überfliegen. Äh, da steht dann irgendwas drin, äh, was andere Strickerinnen schon festgestellt haben und dann braucht man nicht immer das Rad neu zu erfinden. Das ist bei Büchern nicht unbedingt so. Jetzt sind die ganzen Patterns vom äh, Star Wars Strickbuch auch bei... Revelry mit drin. Ich habe dann geguckt, also ist natürlich auch schon jemand über denselben Fehler gestolpert. Es ist einfach, ähm, es ist ein Chart drin, was nicht äh, aufgeht. Also wenn man stumpf nach Chart strickt, wie ich das äh, zu Beginn gemacht habe, ähm, wird es einfach äh, nicht gleichmäßig, sondern dann hat man so einen Bruch drin. Und das ist äh, schon... Ähm, ja, man muss dann so ein bisschen Brainspace äh, ja, mit einfließen lassen. Also man muss ein bisschen selber nachdenken, um dann den Fehler zu beheben. Äh, wer eine erfahrene Strickerin ist, der kann das natürlich. Aber wenn jetzt jemand äh, danach strickt, weil er sie ähm, ja, sich auf was verlassen möchte, was sich jemand, ein Designer ausgedacht hat, der ist halt aufgeschmissen. Und ähm, ich habe die Fehler, die Muster sind da ausführlich auf Ravelry beschrieben. Wenn ihr das nachstricken wollt, guckt da gerne mal rein. Ähm, ich bin letztendlich mit der Mütze fertig geworden, aber äh, sie ist ein bisschen zu eng. Ähm, ich habe die an meinem Kopf gemessen, äh, also so beim Aufsetzen, aber irgendwie ist das nochmal was anderes, ob man glatte Haare hat oder... Äh, wuschelige Haare, ich weiß es nicht. Äh, es ist, es ist ein, ein halber Zentimeter zu eng und der Bestrickte ist da sehr penibel. Ähm, deswegen werde ich sie noch mal ein bisschen größer stricken und die andere verschenken. Die wird noch einen Besitzer, eine Besitzerin finden, die sich darüber freut. Und äh, weil ich die jetzt noch ein zweites Mal stricken werde, werde ich die auch gleich pimpen. Nämlich ähm, ja, es ist so wie sie jetzt ist oder wie sie auch in dem Muster beschrieben ist, ist es einfach eine Mütze. Da werden die Maschen angeschlagen für ja, das Bündchen, was man nachher auf der Stirn hat. Dann äh, ist da eins im Prinzip äh, ein Rand mit einer Masche schwarz, eine Masche weiß. Äh, da ich den zehnmal angeschlagen habe, kann ich inzwischen ganz gut ähm, mit zwei Fäden, also einen Faden auf dem rechten Finger, einen auf dem linken Finger stricken das ist das große Learning und ähm, ja, das äh, Muster vom Chart mit diesem Klunkriegelhelm, das geht eigentlich auch ganz schnell, weil jede Reihe anders ist und das macht irgendwie auch Bock, dass man dann die Finger, äh, diese, diese Helmchen da fertig kriegt, das macht richtig Spaß, also das muss ich schon sagen, ich fand es nicht schlimm, dass ich die jetzt so oft angeschlagen habe und neu stricken musste, ähm, ja, aber wie gesagt, durch dieses, äh, ist das Colorwork schon, also man strickt halt mit zwei Farben, ähm, hat man immer so Floats, also so Garn mitlaufen auf der Innenseite, das macht einerseits das Gewebe ein bisschen dicker, das ist jetzt im Winter, wenn man die Mütze trägt, ja auch gar nicht so blöd, dann zieht es da nicht so durch. Äh, andererseits macht es das auch ein bisschen enger und ich habe auf Nadelspiel gestrickt und ich merke, dass tatsächlich an den Übergängen von den Nadeln ähm, ich die Floats nicht ganz so locker habe laufen lassen, wie halt wenn es mitten über die Nadel geht, einfach weil ne, da geht das Strickstück um die Ecke und da kann man im Prinzip den, den Faden, der einfach nur so mitläuft hinten, kann man auch ein bisschen kürzer nehmen. Das fällt da nicht so auf. Macht die Mütze insgesamt enger. Ähm, das sind so die Probleme. Also wie gesagt, ich finde die Mütze ist trotzdem tragbar, ähm, aber das sind so die Sachen, worauf ich beim nächsten Mal noch mehr achten werde. Ich habe übrigens auch mit drei, vier Reihen Bündchen angefangen. Zwei rechts, zwei links, weil sich die Mütze, weil sie einfach glatzrecht ist, ähm, tendenziell so ein bisschen aufrollt. Und wer da pingelig ist, dem gefällt das vielleicht nicht so gut. Und das Bündchen hat aber den Nachteil, dass es dazu tendiert, rumzuklappen. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Troubleshoots. Also der eine wäre, ist mir egal. Der zweite wäre, ich verlängere das Bündchen und äh, schlage es irgendwie rum oder schlage es nach innen. Und äh, ich habe jetzt, also für meine nächste äh, 3.0 Version vom äh, Clone Trooper Head, mir überlegt, dass ich eine Burg stricken werde. Also ich werde äh, ein, eine Mütze stricken, äh, mit, also ich werde an der Spitze anfangen, Maschen zunehmen, bis ich auf der Maschenzahl bin, die ich für die Klontrupper-Hat brauche und dann einfach noch so eine äh, ja, Klonkrieger-Mütze dran stricken und die dann ineinander stülpen. Dann wird es nicht ähm, aufrollen und es ist schön muckelig warm und man bleibt auch nicht in, an den Fäden hängen. Uh, und wenn man unterwegs ist und man merkt, oh, auf der Beerdigung war es vielleicht doch unangebracht, Klonkrieger Krieger zu tragen, kann man die nochmal auf, auf links drehen und andersrum tragen. Ich denke, dass das wird's es werden. Ähm, die Mütze habe ich fertig gestrickt und abgesehen von Irata <lacht> und so hat es mir total Spaß gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht, rauszufinden, wo jetzt der Fehler liegt und so. Ähm, weil ich auch Zeit hatte, äh, darüber nachzudenken, wenn man irgendwie im Stress ist, macht das vielleicht nicht ganz so viel Freude. Übrigens habe ich dabei auch den norwegischen Anschlag gelernt. Der ist so ein bisschen, ja, der ist wesentlich elastischer als der Kreuzanschlag, obwohl er so ähnlich funktioniert. Und da ich das jetzt auch fünfmal gemacht habe oder so, glaube ich, dass ich den inzwischen ganz gut beherrsche. Und den werde ich sicherlich nochmal anderweitig nutzen. Den fand ich nämlich ganz gut. Dann habe ich. Oh! Socken fertig gestrickt, die eigentlich für jemand anderes gedacht haben, waren ähm, die eierstock äh, spendesocken socken äh, Socktober-Socken-Fertig habe ich ihn geschrieben. Ähm, ich, also es gibt ja die Aktion Ova-Grüne Socken von äh, eierstock Krebs Deutschland e.V. Äh, das ist so eine Charity-Aktion. Dort könnt ihr wahrscheinlich auch Geld spenden, aber ihr könnt selbstgestrickte Socken spenden, die einen Grünanteil haben sollen. Ähm, das ist immer im Oktober oder beziehungsweise im Oktober besonders beworben. Tanja Steinbach ist äh, da immer ganz groß mit dabei. Äh, ihr könnt stricken und dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, eine Banderole ausdrucken von der Webseite, von der Aktion und die Socken dorthin schicken. Und hier kommt jetzt eine wichtige Information. Die haben ab dem 1. Februar eine neue Versandadresse. Äh, das heißt, schickt eure Socken ab 1. Februar nicht mehr an die Adresse, die vielleicht noch auf alten Banderolen stehen, die ihr euch schon ausgedruckt habt, sondern die sind jetzt in der Hubertusstraße 41B in Recklinghausen. Ich habe euch ähm, das verlinkt, wenn ihr da nochmal was hinschicken wollt, äh, dass es gleich an die richtige Adresse geht. Und ich glaube, die freuen sich auch, wenn ihr die Banderolen benutzt, beziehungsweise wenn ihr immer auf die Socken drauf schreibt oder einen Zettel dran macht, was für eine Größe das ist, sonst müssen die das immer alles selber ausmessen und so. Das ist, glaube ich, relativ viel Arbeit. Dann habe ich hier stehen. Ich habe den Osaka weiter gestrickt, habe ich euch eben schon erzählt. Botties fertig gehä gehäkelt aus Drops Alpaka. Äh, da habe ich einen unendlichen äh, Vorrat von. Ich habe, als ich angefangen habe zu stricken, irgendwann von meiner Mutter mal für ein Projekt Drops Alpaka Garn geerbt. Und daraus wollte ich so eine Mütze stricken, an deren Schal dran war. Also Mütze auf dem Kopf und links und rechts ganz langes, breites Band, was davon runtergeht mit Zopfmuster, äh, was man sich dann noch so um den Hals schlagen kann. Ähm, gefällt mir immer noch ganz gut, also so an anderen oder auf Bildern. Aber das ist schon so, ja, so so staatstragend irgendwie, dass ich das nicht mehr so anziehe. Also ich habe früher... Bin einfach schlampiger geworden. Ich habe früher mehr ja, schickere Sachen getragen und dann äh, auch mit goldenen Schatuchnadeln und weiß ich nicht. Und irgendwie habe ich keine Gelegenheiten mehr, sowas so zu tragen. Und schon gar nicht, wenn es so kalt ist, da ähm, sind es inzwischen sind's die Moonboots äh, und, und der Schneeanzug so ungefähr. Ähm, nee, das ja, habe ich irgendwie einen Spaß dran verloren. Äh, und dann lag äh, diese, diese. Garnmenge hier und ich habe aus denen schon alles mögliche Stirnbänder und äh, weiß ich nicht. Die Tropsalpaka ist sehr warm und die haben sich super geeignet für Hausschuhe. Ich habe jetzt aber schon so viel damit gestrickt, ich kann sie auch bald nicht mehr sehen. Es wird Zeit, dass sie ganz aufgebraucht ist. So ein, zwei kleine Projekte kriege ich noch raus. Oh, und dann habe ich Achtung hier, bitte Trommelwirbel äh, einfügen, ähm, mein Webprojekt beendet. Das unsägliche Webprojekt, mit dem ich zweimal umgezogen bin. Ich habe ja von meiner Mutter mir so einen Tischwebrahmen ausgeliehen und dann aus Baumwollgarn ähm, eine sehr lange Kette aufgezogen, Mit Hilfe meiner Mutter. Ich kriege das alleine, nämlich würde ich das nie wieder hinkriegen. Und ähm, dann habe ich das runtergewebt immer mal hier, mal da und es hat mich nie so gecatcht. Und äh, ich habe mich auch gefragt, warum. Also beim Weben muss man immer hingucken und aufpassen. Und bei diesem Tischwebrahmen, äh, wo man halt diese Fächer irgendwie auch so von Hand äh, immer irgendwie umständlich bilden muss. Und dann muss man mit diesem Holzstöckchen, wo der Faden drauf gewickelt ist, da durch und dann muss man gucken, dass man auch genau das Fach trifft und nicht irgendwo hängen bleibt und so. Das ist sehr wenig meditativ. Und deswegen fand ich es nicht so geil, das zu weben. Ähm, wobei ich totaler Fan von Webstoffen bin. Also meine Mutter hat einen großen Webstuhl. Ähm, frag mich nicht, wie das Ding heißt. So einen, wo man, wo man die Fächer mit den Füßen immer aufmacht. Und ähm, mir gefallen handgewebte Sachen total gut. Und ich glaube, wenn es so ein bisschen ja, schneller gehen würde oder wie gesagt, wenn man das mit den Füßen steuern kann oder wenn ich das so in Irland sehe, wie dann die schießen dann das Schiffchen, ja mit so, einer, mit so einer Schnur, also sie ziehen an so einer Schnur und dann fliegt das Schiffchen durch das Fach und dann, ja, tritten die mit dem Fuß aufs nächste Pedal, dann geht das nächste Fach auf und dann ziehen die wieder an der Schnur und das Schiffchen fliegt zurück und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass mir das Spaß macht. Aber ich möchte keinen riesigen Webstuhl in meiner Wohnung haben. Deswegen muss ich entweder, ähm, wenn ich unbedingt was haben will, bei meiner Mutter weben, beziehungsweise es dort in Auftrag geben. Aber ich habe dieses... Elende Projekt, was ich jetzt mehrere Jahre, also es ist schon in Corona entstanden, ähm, auf dem Tischwippstuhl hatte, ich habe es runtergewebt und irgendwann ging es dann tatsächlich auch, also wenn man so eine Routine hat, äh, ging es dann auch irgendwann mal flott und das habe ich geerntet und gewaschen und jetzt liegt es hier äh, rum und ich muss mir überlegen, was ich damit mache. Ich wollte ursprünglich mal Tischsets draus nähen äh, für einen Tisch, den ich nicht mehr habe, in einer Wohnung, in der ich nicht mehr wohne. Ähm, mal gucken, was mich da noch so Anlacht. Ähm, ja, aber das war so das ist echt ein Krampf. ne? Dann, dann webst du was und dann lässt es Monate stehen und dann fängst du wieder an. Und jedes Mal musste ich im Buch nachschauen, wie das geht mit den Farbwechseln beim Weben. Also man kann ja nicht einfach Faden abschneiden am Rand, sondern ja, also so diese Grund-Hacks, die musste ich mir immer nochmal neu angucken. Aber ist jetzt erledigt, Haken dran. Dann äh, stricke ich äh, mal mehr, mal weniger am Ink. Äh, den habe ich euch auch verlinkt. Das ist ein ähm, Cardigan, eine Jacke aus äh, bohai -Garn, äh, das mir Frieda vom Wollkanal netterweise von Elke zugeschickt hat. Und ich liebe die Farben und das Muster ist relativ anspruchsvoll. Da ist so ein Zopf, wo ich immer noch mal gucken muss. Ähm, aber gefällt mir total gut. Das ist halt schlecht zu mitnehmen, weil man, ja, ich wechsle im Moment zwei Knäuel ab, es ist handgefärbt, die sind so ein bisschen unterschiedlich, dass das nicht so Balken werden, sondern dass das so schön gefällig ineinander läuft, hängt da sehr viel Knäuel an diesem Teil und das wird total schön, aber es wird noch eine Weile dauern, weil ich im Moment so dringend Projekte habe, die irgendwie noch vorher fertig gestrickt werden müssen und deswegen liegt es erstmal auf Halde. Aber ich freue mich auch schon wieder drauf, da weiter zu stricken. Äh, deswegen hier habe ich meine Zwischenprojekte. Ähm, mein Freund hat sich Socken gewünscht. Äh, wir waren gemeinsam bei Tausend Schönwolle in Saarbrücken. Äh, mein Local Jahren-Store. und ähm, der Anlass war ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin, äh, die sich äh, Socken gewünscht hat und äh, das wird ein gemeinsames Projekt von, von mir und meinem Freund. Deswegen hat er schon mal die Farbe ausgesucht, weil eigentlich ist es seine Freundin und ähm, hat dann auch die Wolle gewickelt. Das ist so eine handgefärbte Wolle von Tausenschön in der Farbe, ich glaube es ist Blaustern. Das ist äh, hellblau, blau und lila pink, sowas. Und die spiralisieren sich. Ähm, macht total Spaß, das zu stricken. Und ähm, genau, beim Stöbern durch den Laden hat er dann einen Knoll entdeckt von Len du Nord. Ähm, das sind die äh, Knoll Infinity Socks. Äh, das haben wir noch mitgenommen. Da habe ich schon Socken draus gestrickt. Äh, auch da ist er sehr anspruchsvoll. Ich habe äh, meine Stinos draus gemacht äh, mit Bündchen. Oben 6 cm oder so, zwei rechts, zwei links und dann gerade runter. Ähm, der hat sehr schmale Füße, aber trotzdem gro große Füße, also größere als ich. Ähm, deswegen, äh, also brauche ich nicht die Maschenzahl, die in den normalen Sockenrezepten so drinsteht. Also ist eine Schuhgröße 43, da brauche ich normalerweise 64 Maschen. Es äh, wird viel zu weit, ich habe jetzt mit 60 Maschen gestrickt und er sagt, es könnte noch enger sein am Bein. Äh, deswegen werde ich das nächste Mal dann wahrscheinlich Bündchen bis zum Knöchel stricken, habe ich auch noch nie gemacht, ähm, Mal sehen, wie das so wird, ob er dann überhaupt so der Sockenträger ist. Mal gucken. Ähm, ein Foto davon habe ich schon auf Revelry eingestellt. Die Infinity Socks sind äh, selbst ringelnd. Also oben sind Ringel und unten ist dann so ein Farbverlauf, aber äh, bis zum Farbverlauf bin ich gar nicht gekommen. Also sind im Prinzip nur Ringelsocken geworden. Ich habe zwei gleich gestrickt. Ähm, Im Prinzip kriegt man aus so einem Knoll halt auch zwei gleiche Socken raus. Man sieht auch genau ähm, im Verlauf des Garns, dass dann irgendwann so eine Stelle ungefärbt, wo man nochmal anfangen muss, dass man die zweite Socke äh, am, an der gleichen Stelle beginnen kann. Das waren die Infinity Socks und genau, ich habe dort diese Häkelnadeln noch mitgenommen und ich habe mir nochmal so Nadelgaragen äh, gekauft von NIT Pro. Das sind so Metallröhren äh, mit hinten so einem Gumminopsi, wo man Stricknadeln, also Rundstricknadeln mit Projekt einfach reinstecken kann, dass man nicht versehentlich die Nadel rauszieht, ähm, wenn man die irgendwie in der Tasche transportiert. Ich finde die sehr praktisch, habe die auch schon verschenkt und ähm, mir jetzt nochmal gekauft, weil ich diverse Projekte in diversen Taschen an diversen Orten <lacht> deponiert habe und man ja auch äh, nie genug davon haben kann. Und dann habe ich außerdem Handschuhe repariert. Ich habe mir ja mal die geilen Fingerhandschuhe aus Uh, Rock-the-Wool-Garn ähm, gestrickt die, äh, und die gefüttert auch mit ähm, Baumwollfließ und so. Und dann muss ich wohl irgendwo hängen geblieben sein. Dann habe ich mir da ein Loch reingezogen, irgendwie an einem von den Fingerchen. Das habe ich so ein bisschen dilettantisch gestopft. Aber ähm, die trage ich jetzt wieder sehr gerne. Und das war es erstmal mit meinen aktuellen Strickprojekten. NAY nee, NEWS Genäht wurde auch recht viel. Ähm, hört sich natürlich total viel an, wenn man bedenkt, wie viel Zeit vergangen ist, ist es vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Zum einen äh, bin ich in die Großproduktion eingestiegen von Bauchtaschen. Ich äh, habe schon mal die Theodora von Funkelfaden genäht. Ähm, die liebe ich, die trage ich so als Crossbody Bag und habe die oft so in der Stadt dabei, gerade im Sommer. Da passt halt so ein Portemonnaie, Handy, Schlüssel und so ganz gut rein, Päckchen Tempos. Äh, so das kleine Set, was man so am Start hat, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Und ähm, ich habe die damals so aus Resten genäht und eigentlich gefällt die mir immer noch total gut, aber ich habe zum Beispiel damals billigen Reißverschluss eingenäht und da ist mir schon beim Hopffach der, ähm, ja, der Schieber abgegangen. Und ähm, wenn das Teil ab ist, dann geht der Reißverschluss ums Verrecken nicht mehr auf. Äh, ich habe mir... <lacht> Dann schon, weil ich die Tasche immer noch mag, mal irgendwie einen Maschenmarkierer mit so, einem, ja, mit so einem Karabiner da dran geklippt, so einen dünnen, aber das hält halt nie lange, weil man nutzt den Reißverschluss und dann reißt das ab und dann ja, steht man wieder da. Ähm, ganz gut war die Lösung Schlüsselring. Ähm, damit kriegt man ordentlich Zug drauf und ähm, kann den Reißverschluss noch bewegen. Ist halt nicht so hübsch. Und ich habe auch neulich, ähm, total clever, ich habe meinen Hausschlüssel da reingetan, hab das Fach zugemacht, war in der Stand unterwegs und dann war irgendwie der Schlüsselring weg. Und dann stand ich vor meiner Haustür und kam nicht mehr rein, also, ja, kam nicht mehr in, in meine Wohnung rein, weil mein Schlüssel in meiner Bauchtasche war und ich habe die nicht aufgekriegt. Ich hab, also, ich bin echt verzweifelt. Ich bin dann nochmal, ich hatte noch eine Maske einstecken, ähm, habe mir dann von der Maske das Gummiband abgerissen, weil ich dachte, ich könnte das irgendwie durch den Reißverschluss da durchfädeln und so und den damit öffnen. Es ging nicht, ich habe letztlich bei den Nachbarn geklingelt und mir dort einen Schlüsselring ausgeliehen. Ähm, also ich werde, also ich habe eine neue Bauchtasche gebraucht. Und ähm, weil ich immer denke, es lohnt sich nicht, nur eins zu nähen, weil, weiß ich nicht, dann hat man ja schon mal ausgeräumt, ähm, habe ich gleich sechs Stück zugeschnitten. Und ähm, ich habe außerdem vernäht äh, Webreste. Meine Mutter hatte von ihren Webprojekten halt so kleine Abschnitte, äh, die irgendwie über waren und die habe ich gekriegt. Und aus denen habe ich ähm, dann Flächen zusammengenäht. Äh, manchmal waren das nur so Streifen oder so. ne? Und dann habe ich die mit meiner Overlock einfach so zusammengetackert. Ähm, das hat auch echt Spaß gemacht, weil es mit handgewebtem Stoff zu nähen, das ist einfach großartig. Und habe dann dort... Ähm, Bauchtaschen draus genäht, diesmal mit dem teureren Reißverschluss von Snapply, also meinen ganzen Taschenkram bestelle ich eigentlich immer bei Snapply, hier äh, unbezahlte Werbung, also ich kaufe das alles selber, ich kriege von denen nichts geschenkt, ähm, aber äh, ich finde halt, da kriegt man bei einem bei, mit einer Bestellung halt eigentlich alles, was man braucht, sprich Reißverschluss, Reißverschlussraupen, ähm, dann haben die auch so Schließen für Bauchtaschen, ähm, die irgendwie ein bisschen netter aussehen. Ich habe da so Metalle ne, genommen. Äh, ich finde die Plastikschließen irgendwie nicht so hübsch. Äh, wobei ich da auch einen Fehler hatte. Ich habe die Taschen dann genäht und äh, die schließen dran. Und dann wollte ich eine zumachen. Und dann habe ich gemerkt, die Schließe funktioniert nicht. Also ich hätte die vorher mal testen sollen, bevor ich sie angenäht habe. Äh, ja, dann muss ich hier rausschneiden und eine neue dran machen. Aber, äh, ja, äh, man lernt ja dazu, ne? Und... Jetzt habe ich eine neue Bauchtasche und sie ist wunderschön und ähm, ein paar habe ich auch verschenkt an liebe Leute, die das äh, verdient haben und ich hoffe, die freuen sich und falls sie das hören und ihr euch, äh, das gar nicht euer Ding ist, ihr dürft die sonst auch gerne jemandem geben, dem sie gefällt, aber ich äh, dachte bei euch, so, sind die gut aufgehoben und ähm, ihr könnt es wertschätzen ähm, oder jemandem geben, der es dann wertschätzen kann. Das war meine große Nähaktion. Ach, dann habe ich noch auch mit meiner Overlock, äh, mit der ich inzwischen äh, echt ganz gut äh, mich arrangiert habe, obwohl es so eine Billow-Maschine ist. Ähm, läuft die im Moment äh, wie, wie, wie am Schnürchen. Ähm, ich habe noch so kleine Mäppchen genäht, auch aus äh, Webresten. Das hat nämlich den Vorteil, dass man die nicht innen füttern muss, weil Webreste sind ja von innen auch schön. Und mit der Overlock hat man da rappzapp was zusammengezimmert. Und dann gab es... Ähm, an Weihnachten für befreundete, enge Freunde, Familie, gab es dann schöne Sachen äh, handgemacht. Und dann habe ich den Ragnar fertig gemacht. Also den habe ich zuerst mal fertig gestrickt. Der lag ja auch schon eine Weile da. Ich habe mir vor zwei Jahren aus Island jede Menge Bluetooth Lopi mitgenommen. Das ist so ein One-Ply, also so ein Einfach verzwimmt. Dochtgarn. Dortgarn sagt man auf Deutsch, genau. Ähm, äh, typisch, typisch isländisch. Ähm, wird dort für alles Mögliche verstrickt. Die Isländer halten das äh, zweifach oder dreifach zusammen. Ich habe immer zwei strenge Blötholopi genommen. Habe daraus so einen mehr oder weniger isländischen Pullover gestrickt. Also das Pattern ist Ragnar. Ähm, hat auch den einen oder anderen Fehler. Gibt es auch Reverie. Ich habe das so ein bisschen für mich abgeändert, wie es Halt für mich passt und ähm, habe da viel gelernt. Ich habe nämlich zum einen ähm, gar nicht genug von einer Farbe gehabt, wie ich da gebraucht hätte, und habe dann ein bisschen Farben improvisiert. Habe dann auch gelernt, dass es blöd ist, drei Farben in einer Reihe zu benutzen, weil dann äh, sehr dicke Floats entstehen. Also, Floats sind immer dieser ja, der Faden, der hinterm Strickmuster mitläuft, weil er gerade nicht benötigt wird. Und je mehr Farben man benutzt, deswegen desto mehr. Fäden fließen da mit und dann entstehen so Wulste. Aber den, der Wulst, den ich da gemacht habe, der fällt zufälligerweise gar nicht auf und sieht sogar ganz gut aus, so wenn man die Jacke trägt. Und ähm, Blöthulopi ist äh, sehr hackelig, also Islandwolle, äh, die, glaube ich, schnell verfilzt. Äh, die Damen in Island haben mir ja auch gesagt, dass die Pullis immer wärmer werden, je länger man sie hat, weil durch das Tragen verfilzen die halt immer mehr und dann kommt immer weniger Luft durch. Das finde ich ganz cool und ähm, deswegen eignen die sich auch besonders gut zum Steaken, sprich zum Aufschneiden. Ich habe den Ragnar äh, in Runden gestrickt von unten nach oben ähm, und hatte extra in der Mitte, wo halt später der Reißverschluss hin sollte. Das ist nämlich inzwischen eine Sipperjacke so ein paar äh, linke Maschen hingetan, wo man dann gut sieht, äh, wo, man, wo man das Ding aufschneiden soll. Und als er fertig war, ja, habe ich ähm, rechts und links von diesen ähm, Steakmaschen, also die zum extra Aufschneiden da sind, äh, mit der Nähmaschine äh, einmal zickzack längs genäht, oder vielleicht sogar zweimal. Und dann habe ich den mit der Stoffschere aufgeschnitten. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich weiß, äh, manche Leute kriegen da irgendwie, den rollen sich die Zehennägel auf, wenn sie nur daran denken, mit einer Schere in die Nähe ihrer Stricksachen zu kommen. Aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt wirklich was kaputt machen kann und ähm, habe geschnitten. Und dann habe ich da irgendwie rechts auf rechts einen Reißverschluss äh, dran genäht, ganz easy peasy. Äh, das war wirklich kein Hexenwerk, das ging richtig schnell. Ähm, den habe ich, glaube ich, noch, ja, vielleicht noch gesichert auf einer Seite. Also es war... Jetzt äh, keine Haute Couture und ähm, ist der Ragnas richtig cool geworden. Und der ist sehr warm, der ist auch äh, sehr pieksig, also ich muss was drunter tragen. und ähm, Aber jetzt ist das Wetter wirklich so, dass, dass der taugt, dass man den benutzen kann. Ich habe als Kind viel Island Islandwolle und viel Plöthu und es gibt noch eine andere Lopi, das ist alles von East Hacks, heißen die, glaube ich, äh, getragen. Meine Mutter hat die... Island-Sachen gestrickt, ähm, bin ja so Pferdekind und ich habe die immer im Stall getragen, meistens, also immer mit einem Pulli drunter und dann äh, so ein Island-Pullover drüber und ein Seidenschal, also um, ne, <lacht> einen handbemalten Seidenschal, so aus den 90er Jahren hatte man das, da war man bei der VHS und hat sich äh, mit Salztechnik Seidenschals bunt gemacht. Ähm, die hatten aber echt den Vorteil, dass der Pulli dann nicht mehr am Hals kratzt und es war warm. Ähm, edel geht die Welt zugrunde und so. Und ich glaube, das waren tatsächlich jetzt alle meine Projekte. Und wenn nicht, werde ich sie einfach in der nächsten Folge noch erwähnen und so tun, als ob ich sie dann erst gestrickt hätte. Medienrundschau. Ich kann ein neues Strickbuch erzählen. Äh, nee, ich habe mir vom Top Verlag äh, ein Rezensionsexemplar gewünscht und zwar war das äh, Trick 17 Stricken. Äh, Trick 17 ist so eine Reihe vom Top Verlag, wo äh, zu verschiedenen Themen irgendwelche Hacks ähm, oder halt Trick 17, wie man früher dazu gesagt hat, äh, gezeigt werden, ähm, wie man sich das Leben leichter machen kann und das Buch verspricht 222 geniale Lifehacks rund um Technik, Garn und Aufbewahrung zum Thema Stricken. Und ähm, ich habe mir das Buch ausgesucht, weil ich eigentlich was wollte, wo man nicht so viel lesen muss. Ich habe auch viele Bilder gehofft. Äh, das kam auch so. Es ist ähm, sehr anschaulich gemacht. Also wenig Text, viele Bilder. Und es hat... Uiuiui, wie viele Seiten hat es denn? Schon einige. Ich stehe natürlich nicht da, wo ich suche. 280 roundabout. Ähm... Und äh, ja, es gibt eben alle möglichen alle möglichen Tricks äh, zum Thema Stricken. Äh, einige davon kennt man aber schon. Also ich muss gestehen, dass für mich vielleicht noch nicht mal ein Viertel wirklich was Neues war. Ähm, trotzdem fand ich es cool, das mal so durchzublättern. Und man hat damit auch so, ja ich sag mal, wenn man sich so ein Magazin beim Friseur holt, dann ähm, ist man da irgendwie, solange irgendwie die Tönung einzieht, mit beschäftigt und dann ist auch gut. Und so ähnlich ist das Buch auch. Und das ähm, finde ich auch mal nicht schlecht, dass man sowas Kurzweiliges hat, was nicht gleich so ein riesen Zeitcommitment ist, so ich kaufe mir jetzt ein Buch und dann muss ich da zwei Wochen mich mit beschäftigen, sondern man kann das einfach mal so locker durchblättern, man kann das beim Stricktreff auf den Tisch legen und dann haben die Leute Spaß damit. Ähm, da gibt es, äh, ja... Von, von den, den ja, Erklärungen, äh, was äh, Slip, Slip, also rechtsgelehnte und linksgelehnte linksneigende Abnahmen ähm, würde würd ich es nennen, äh, was da der Unterschied ist, das wird da schon als Trick bezeichnet. Wie kann ich ein stabiles Knopfloch machen? Ähm, wie kann ich äh, Garn vernähen sinnvoll? Äh, da gibt es ja zum Beispiel, ich glaube, das ist das ähm, Schema Weaving Steven ist. Steven West hat ja auch so eine Methode, wie er Garn beim Stricken schon äh, einwebt. Ähm, solche Sachen sind damit bei. Äh, wie kann ich ein doppeltes Bündchen stricken, äh, aber auch sowas wie ähm, wenn ich äh, Rundstricknadeln habe mit äh, einer harten Plastikleine dazwischen, die andauernd kringelt, dass man die mal in heißes Wasser tut, dass die sich auskringelt und so weiter. Oder wat, was wirklich cool ist, ähm, die zeigen, wie man aus so einem... Äh, Wäscherei, Kleiderbügel, diese Drahtbügel, sich einen ähm, Sockenspanner zum Beispiel selber bauen kann. Ähm, also ein cooles Buch für, ja um es irgendwo liegen zu haben, wo viele Stricker irgendwie Zugriff drauf haben. Ähm, es kostet 20 Euro, ist, damit finde ich kein Schnapper, es kostet doch wesentlich mehr als so eine Zeitschrift, äh, aber äh, es, es hat seine Berechtigung in manchen Zusammenhängen. Es ist kein Must-Have für jedes äh, Strickregal, das würde zu weit gehen, aber eine locker leichte Unterhaltung für zwischendurch ist es. Und wenn ihr was für einen Stricker, eine Strickerin sucht, die wirklich schon alles hat, wäre das zum Beispiel ein ganz nices Mitbringsel. Und ähm, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls euch das interessiert. Ähm, ansonsten habe ich auch viel gelesen. Das werde ich euch aber nicht alles erzählen, weil das war dann doch sehr viel, wenn es genau interessiert, was ich so lese, der kann mir auf Goodreads folgen. Das ist äh, so eine App, ich glaube, läuft im weitesten Sinne über äh, Amazon. Gehört das zum Amazon-Konzern? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, man muss das kritisch sehen. Es gibt irgendwie so viele Lese-Apps und ich habe mir die mal angeguckt. Ähm, Goodreads funktioniert für mich momentan immer noch am besten, weil da so viele Bücher voreingestellt sind und ich habe keine... Zeit und Lust habe irgendwie alle Bücher selber zu fotografieren und so weiter und ich tracke ganz gerne, was ich lese, ähm, weil ich dann mehr lese. Goodreads hat so eine Funktion, da kann ich mir eins zeigen lassen, ähm, meine Leseherausforderung, also ich setze mir dann am Anfang vom Jahr so ein Ziel, das ich dann meistens nicht erreiche, aber trotzdem habe ich dann irgendwie so ein Balkendiagramm, wo ich sehe, so und so viel Prozent von meinem Ziel habe ich schon gelesen. Und ähm, das erinnert mich dran, manchmal daran, dass ich vielleicht lieber ein Buch in die Hand nehme, statt wieder auf Instagram zu scrollen. Ähm, ein paar Sachen möchte ich trotzdem erwähnen, und zwar die Donnerstags-Mordclub-Bücher. Ich glaube, wer irgendwie was mit Buchläden zu tun hat, dem sind die auf jeden Fall schon mal begegnet. Die sind von Richard Osman. Gut, dass ich es wieder gerade nicht weiß. Ich verlinke es euch. Ähm, es geht bei den Donnerstags-Mordclub-Büchern um eine Seniorenrunde, äh, die alte Mordfälle aufklärt und das ist so unfassbar gut geschrieben. Das unterhält mich total. Es holt mich total, ich habe da große Freude dran. Ähm, äh, super Humor. Ich äh, muss tatsächlich beim Lesen dieser Bücher manchmal laut lachen. Also wirklich laut lachen. Das passiert mir gar nicht mal so oft. Ähm, auch bei guten Büchern. Ich mag zum Beispiel total gerne das Känguru von Marc-Uwe Kling, aber ich musste da nicht laut lachen, bei den Donnerstags-Mordclub-Büchern schon ähm, und kann die jedem empfehlen. Äh, Leute, die nicht viel lesen, werden dann vielleicht Gefallen am Lesen finden und ähm, ja, es ist eben nicht super blutrünstig und es ist wirklich, wirklich gut. Dann habe ich Flüsse von London angefangen, weil ich von so vielen Leuten gehört habe, dass das der Shit ist. Ähm, ich habe es gelesen auf Deutsch und fand es so mittel. <lacht> Ich äh, weiß nicht, warum ich das nicht catcht. Ähm, ich finde, also mir ist das zu abgehoben. Äh, es ist ja so ein bisschen, also es sieht von außen aus wie ein Kinderbuch. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so eine Krimiserie rund um London und es spielen Gottheiten eine Rolle, äh, die irgendwelche Superkräfte auch haben und so. Und, und der Ermittler hat. Auch super Kräfte und das ist, weiß ich nicht, funktioniert für mich nicht. Vielleicht muss ich es aber auch als Hörbuch hören oder als Film sehen. Ähm, ich kann auch mal so Fantasy lesen. Also, ich mochte zum Beispiel Harry Potter, ich bin damit groß geworden, das hat mir gut gefallen. Ähm, ich kann auch, also, ja, es muss bei mir nicht super realistisch sein, aber irgendwie habe ich das Konzept von Flüsse von London nicht verstanden. Wenn mich jemand nochmal irgendwie überzeugen will oder sagt, du musst aber diese Version hören und dann funktioniert es, dann äh, bin ich da auch gerne bereit, das nochmal zu probieren. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür. Ich habe gelesen, Irish Tweet äh, von, meine Shownotes sind so lückenhaft. Ähm, ja, Warren heißt sie, glaube ich. Äh, auch das verlinke ich euch. Also schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, das ist ein Buch über irische Tweetproduktion. Und das fand ich großartig. Äh, ich habe von derselben Autorin schon Irish Aaron gelesen. Da geht es um irische Strickpullover äh, und ihre Geschichte. Und die Bücher sind total gut geschrieben äh, auf Englisch, aber sehr leicht verständlich. Also man muss da nicht andauernd nachschlagen. Und sie sind vor allem wunderschön bebildert. Und ich finde gerade so die, diese Balance aus Text und Bild und dem Thema, was mich ja sehr brennend interessiert, hat mich total froh gemacht. Und ich glaube, die gibt es über Amazon dann auch in Deutschland zu kaufen. Große Empfehlung an dieser Stelle. Wow, j'adore! Ich habe ein paar Highlights äh, mir angeschafft in den letzten ähm, Monaten, die ich hier noch gar nicht erwähnt habe. Äh, ich habe einen neuen Schreibtisch und zwar einen mit elektrischer Höhenverstellung. Ich habe da vor Ewigkeiten meine Umfrage gemacht, und ob man das braucht oder nicht braucht und ob das doof ist, wenn man einen Schreibtisch hat, der selber einen Stecker braucht und so weiter. Und ähm, Leute haben mir es empfohlen und ähm, ja, wie komme ich dazu? Meine Schwester hat ausgemistet, ähm, die hatte einen sehr großen Schreibtisch mit einer Eichenplatte. Äh, Echtholzplatte vom, ich glaube, die hat sie im Baumarkt geholt. Die hat eine, also hat zwei so Naturkanten äh, auf der Längsseite, also so, so wie der Baum halt gewachsen ist und dann zwei gerade Schnittkanten oben und unten am Brett. Ähm, und den, den hat sie, glaube ich, geölt und der ist zwei Meter lang und ähm, ich weiß nicht, wie tief, also ein sehr großer Schreibtisch und den wollte sie loshaben und ähm, ich habe ihn dankend angenommen, und ich habe mir dann so ein Gestell beim Großen A besorgt, so einen elektrisch schön verstellbaren Schreibtisch, äh, der ähm, ja, so verschiedene Positionen auch speichern kann. Man kann dann dran sitzen und auch dran stehen. Ich nehme jetzt im Stehen auf. Das finde ich total cool. Es hat so ein bisschen äh, Tresencharakter. Ich äh, habe Aussicht auf die wunderschöne verschneite Saarbrücker Innenstadt von meinem edlen Eichenholz-Schreibtisch Wow, jetzt fühle ich mich sehr alt, wo ich das gesagt habe. Nee, ist total gut. Und ich finde das äh, elektrisch schön äh, total gut. Man kann zum Nähen nämlich auch das Ding hochfahren und dann im Stehen nähen. Das finde ich richtig gut, äh, weil man dann irgendwie ja vom Bügelbrett zum Schreibtisch und so weiter irgendwie viel agiler ist. Ähm, mein Highlight von 2023 von Anschaffungen her äh, <lacht> ist auf jeden Fall der Schreibtisch. Außerdem habe ich mir eine neue Teekanne geholt. Meine alte Teekanne ist äh, zerschmettert und äh, ich war auch am Boden zerschmettert. Ich habe sie geliebt. Ich hatte so eine von Shibo ähm, und bei mir muss eine Teekanne aus Glas sein und zwar komplett aus Glas und dann darf bestenfalls noch Metall dran sein. Und ich mag das nicht, wenn die irgendwie Plastikdeckel oder sonst was hat. Ich weiß nicht warum, aber so muss das für mich im Kopf. Und Ich hatte eine von Shibo über Jahre vielleicht sogar Jahrzehnt, also eine Dekade könnte die sogar alt gewesen sein. Und dann habe ich sie kaputt gemacht und dann hatte ich keine Teekanne mehr. Und dann äh, habe ich äh, so Retro-Vibes bekommen. Meine Mutter hat seit Jahren die Monofilio-Teekanne. Das ist so ein 90er-Jahre-Design-Stück aus Deutschland. Ähm, das ist eine, so ein Metallhalter und da kommt so eine ja, große... Große, so halb, sieht aus wie eine Halbkugel, so eine Teekanne rein. Und der Vorteil von dieser Kanne ist, dass sie ein total großes Sieb hat und der Tee da relativ frei drin treiben kann. Das soll fürs Aroma gut sein, wie auch immer. Ähm, und ich habe da irgendwie noch so Kindheitserinnerungen dran. Also wie oft saß ich irgendwie am Tisch vor dieser Kanne und mit diesem Teelicht drin und irgendwie tut das was für mich. Jetzt habe ich mir dieselbe nochmal gekauft. Auf Ebay Kleinanzeigen, weil das Ding immer noch schweineteuer ist. Also das ist, dass man für eine Teekanne so viel Geld ausgeben kann. Bei Ebay war es dann okay und äh, we, wer die haben möchte, äh, guckt gerne mal bei Ebay Kleinanzeigen rein, es gibt immer wieder Leute, die die loswerden wollen, da kann man dann auch noch alles mögliche zukaufen, Tassen und Eierbecher und so, finde ich alles doof, äh, möchte ich nicht rumstehen haben, aber die Kanne macht mich total froh und ähm, ja, das, ich zelebriere das, ich mag das, wenn da die Teeblätter drin rumschwimmen und man das dann irgendwie, ja, ist sehr hübsch, ähm, schreibt mir, wenn ihr die auch habt und wenn ihr die gut findet. Dann habe ich hier stehen, Brettspiele. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, welche Brettspiele sich eignen für äh, zwei Personen. Also ich habe hier eine große oder inzwischen mehrere Spielerunden mit äh, Menschen, äh, wo wir verschiedene Brettspiele spielen. Und ich spiele aber auch manchmal einfach nur zu zweit. Und äh, irgendwie sind oft Spiele, die mit mehreren Leuten Spaß machen zu zweit, nicht ganz so gut oder machen dann nicht ganz so viel Spaß. Darum äh, habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, welche Spiele explizit für zwei Leute sind und welche da gut sind. Und da kann ich euch zwei Sachen empfehlen, ähm, die richtig, richtig viel Freude machen. Das ist zum einen Tagi. Da geht es um, ja, das ist auch so ein Spiel, wo man eben Ressourcen sammelt und ähm, gegen ja, und die dann eintauschen muss, um, um Sachen zu errichten, ja, zu erbauen, ist vielleicht ja, zu sammeln. Mhm. Ähm, und das ist ein Spielfeld, was eben immer wieder neu aufgebaut wird. Äh, das heißt, es ergeben sich immer nochmal neue Konstellationen, was es dann auch wieder spannend macht. Und das ist eine äh, wirkliche Empfehlung, ist auch nicht so teuer und nicht so groß, kann man gut mitnehmen in Urlaub. Und das zweite Spiel, was mir im Moment total viel Freude macht, ist Seven Wonders Duel, also für zwei Personen die Version. Ähm, das ist auch so ein kartelegendes Spiel, wo man eben, ähm, ja, man spielt drei Zeitalter. Es gibt drei Abschnitte in dem Spiel und dann äh, versorgt man sich zuerst mit Ressourcen. Mit denen kann man dann verschiedene Gebäude bauen. Und ähm, es gibt ganz viele Wege, das Spiel zu gewinnen. Also man kann einerseits militärische Übermacht erlangen, man kann eine wissenschaftliche Übermacht erlangen und man kann einfach per Punkte siegen. Das heißt, wenn man irgendwie ähm, vom Glück nicht so bedacht wurde beim Ziehen der Karten oder beim Sammeln der Karten in den Runden, dann äh, gibt es immer noch andere Möglichkeiten, das Ding nochmal zu wuppen. Und das macht es eben ja, sehr strategisch. Äh, ich bin kein so Freund von reinen Glücksspielen. Ähm, also es darf gerne irgendwie immer so ein bisschen ja, ich mag es, wenn man viel Einfluss hat auf, auf das Gewinnen. <lacht> das sind so die äh, Spiele für zwei, die total gut sind. Ähm, ich habe das damals auch auf Instagram geteilt. Käthe vom äh, Wollgespräche-Podcast hat total viel dazu geschrieben. Ich glaube, äh, also, das war wirklich gut. Äh, total viel Information. Die spielt auch sehr viel. Die hat auch eine Website empfohlen, wo man irgendwie für kleines Geld einen Jahresbeitrag äh, ich, ich weiß nicht mehr, was er kostet. Also man muss zahlen, dann hat man eine Mitgliedschaft äh, und kann ganz viele Spiele online ausprobieren. Und sie meinte, wenn dann irgendwie auch zwei Personen im selben WLAN sind, dann reicht da halt ein Account. Und dann kann man, was weiß ich, sie meinte zum Beispiel Flügelschlag, das war ja Spiel des Jahres 20, Quetsch, irgendwie noch nicht so alt. Und ähm, das spielt sie gerne online, weil das so viele Kleinteile hat, dass das Aufbauen so anstrengend ist, aber das Spiel ist gut und wie gesagt, wenn ihr einfach mal was ausprobieren möchtet und das noch nicht kaufen wollt, ist das auch eine gute Adresse. Und für alle Saarländer kann ich sagen, geht in die Stadtbibliothek in Saarbrücken, da gibt es inzwischen eine riesige spiele -Ecke. und da kann man auch ganz vieles ausprobieren, gucken, ob es was für einen ist. Ich habe mir da neulich Azul ausgeliehen zum Beispiel, das ist auch irgendein Spiel des Jahres, da liegt man so Fliesen, das hat so hübsch ausgesehen und hat hat mir haptisch gut gefallen und beim Spielen habe ich aber gemerkt: Ja, das spielt zwar, man spielt zwar mit vier Leuten zusammen, aber irgendwie baut so jeder sein Ding und man spielt gar nicht so miteinander. Und das ähm, ist vielleicht mehr so, so für so ein bisschen autistisches Spiel. <lacht> das ähm, ja fand ich dann gar nicht so kommunikativ. Also, es war dann gar nicht so gut, wie ich es erwartet hatte. Und dann ähm, war es schön, mal gespielt zu haben, aber das werde ich dann zum Beispiel nicht kaufen. Und ein ähm, anderes Spiel, was wir gespielt haben, war Hitster. Das äh, ist auch total witzig. Ähm, da Es ist ein Musikspiel, da sind Karten drin mit QR-Codes und Jahreszahlen. Und ähm, am besten braucht man einen Spotify-Premium-Account. Und dann ähm, kann man eben diese Karten ziehen und die QR-Codes scannen und dann läuft ein Lied an. Und dann geht es eben darum, dass man die Lieder in die ähm, chronologisch richtige Reihenfolge ihres Erscheinens bringt und ähm, wir hatten auch richtig großen Spaß, äh, mit vier Leuten das äh, Spiel zu spielen, kann ich auch empfehlen, macht sich auch gut als Partyspiel. Äh, ja, Brettspiele habe ich gesagt, ja doch, äh, großes Ding. Ähm, dann habe ich hier noch stehen, Sonja, Sonjas Maschensalat ist äh, auf YouTube. Ähm, Erwähne ich in dem Fall, weil es auch eine Saarländerin ist und ich folge ihr ja auch auf Instagram ich habe tatsächlich auch die meisten Videos gesehen, die machen mir besonders Spaß, weil eben alles aus meiner Umgebung ist und weil sie auch bei tausend schön einkauft und ähm, ich dann quasi alles, was sie so zeigt, auch direkt sehen kann und äh, das macht mir Freude und ich glaube, ich weiß inzwischen auch, wo sie arbeitet, beziehungsweise wo ihr Büro ist, sie zeigt da als, ab und zu mal ein Foto und ich bin in der Ecke auch manchmal unterwegs, Das ähm, ja, irgendwie ist das schön, wenn sich die virtuelle und die reale Welt hier manchmal überschneiden. Und ähm, j'adore habe ich auch noch ein Learning. Ähm, und zwar geht es da um äh, Garnstärken. Ich weiß, also irgendwie wusste ich das, glaube ich, in irgendeiner Hirnwindung immer schon so ein bisschen, aber so richtig parat hatte ich es nie. Und zwar gibt es ja Garnstärken wie zum Beispiel Sportweight oder äh, DK oder Aaron und so weiter. Und mir ist äh, neulich nochmal in mein, ja, in mein Bewusstsein gerückt worden, dass DK Weight Double Knit bedeutet, also doppelt gestrickt. Das ist einfach doppelte, ähm, ist das, äh, Fingering, also, äh, Sockenwollstärke. So ein Vorply, Also wenn ihr zwei Sockenwollen zusammenhält, habt ihr ein DK. Und, ähm, das ist irgendwie so eine schöne Umrechnung, äh, mit der ich vielleicht mal meinen Stash irgendwie abbauen werde, dass ich einfach verschiedene Sockengarne zusammenhalten muss und dann einfach ähm, Sachen mit dickeren Nadeln in DK-Stricke. Und ähm, wahrscheinlich wusstet ihr das alle. Und ich habe es mir nochmal bewusst machen müssen und das fand ich gut. Außerdem ähm, möchte ich noch als letztes hier erwähnen meinen Adventskalender. Ich hatte, Moment, ich möchte gerne meinen Jingle benutzen, dieses Jahr einen wunderbaren Woll-Adventskalender von... Ladies and gentlemen, Rock the Wool! Genau, ich habe mir auf dem August mache wohlfest ähm, einen, also keine Wolle gekauft, sondern einen Adventskalender bestellt. Und ähm, Daniela hat keinen klassischen Adventskalender mit jeden Tag ein Türchen gefärbt, sondern es gab vier Päckchen für die vier Adventssonntage ich habe den ein bisschen umfunktioniert und zwar war das für mich ein Be Belohnungskalender für die Adventsfreitage, weil ich da immer so einen blöden Arzttermin hatte, auf den ich so gar keine Lust hatte und dachte dann, hey, dann mache ich wenigstens hinterher immer ein Türchen auf und das ist auch ganz gut aufgegangen. Und ähm, der Kalender war an die vier Elemente angelehnt, also Erde, Wasser, Luft und Feuer. Und äh, man hat genau das gekriegt, was man erwartet. Äh, es hat angefangen mit Erde, das war so grün-braun. Also es war eigentlich genau meine Farbe, ähm, die hätte ich, also fand ich mega. Hat mich, war voll auf die Zwölf, hat mich mega angesprochen, hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, dann weiß ich die Reihenfolge nicht mehr. Es gab Luft, das war äh, so airy, wie man sich das vorstellt, also weiß und leichte Farben. Und dann gab es Feuer, war natürlich rot und warme Farben. Und äh, Wasser war blau. Und äh, es gab jeweils einen 100-Gramm-Strang und einen Mini dazu. Und momentan liegen die noch bei mir äh, rum. Und ich überlege, was ich daraus mache. Es gibt dazu auch zwei Sockenpatterns von Doris, a.k.a. Knit Pro Quo. Und ähm, mir sind die fast zu schade, um Socken draus zu stricken, äh, deswegen überlege ich noch. Äh, zusätzlich gab es auch so kleine Gimmicks, es gab Maschenmarkierer von ähm, die mit dem Kolibri. <lacht> Ich verlinke es euch. Ich habe die auch schon auf Instagram gezeigt. Also die waren total niedlich und haben mir gut gefallen. Und die sind auch angelehnt an das Thema des Adventskalenders. Und das absolute Highlight, was dabei war, war eine Filztasche von Bodolina. So eine Projekttasche, die personalisiert ist. Also ich habe eine -de wohl Bodolina Filzprojekttasche mit meinem Namen drauf. Und ich finde sie mega. Ähm... Also dafür hat sich das schon richtig gelohnt und ich äh, war total happy und äh, bin ja gar nicht so der Advent, also es war mein erster Woll, also äh, Garn-Adventskalender. Ich hatte schon einmal einen vom äh, Wollschaf, aber mit Fasern zum Spinnen und ansonsten habe ich auch bei äh, Faser-Adventskalendern von der Spinngruppe von meiner Mutter in Auersmacher mitgemacht. Äh, ich habe aber ja, irgendwie bin ich in diesem Jahr gar nicht zum Spinnen gekommen. Das ist eigentlich total traurig. Ähm, äh, und ich wollte auch nicht äh, jeden Tag ein Türchen aufmachen, weil ich äh, im Leben nicht dazu komme, das dann irgendwie zu verstricken. Und dann liegt das rum und das wollte ich auch nicht. Deswegen dachte ich, ja, so vier Sonntage machen mich auch froh. Und dann habe ich auch einen Kalender. Aber äh, es ist nicht so viel, was dann nachher da liegt. Und äh, diese Rechnung ist aufgegangen und ich habe mich... Sehr gefreut und ähm, wenn ich entschieden habe, was ich daraus stricke, werde ich euch das natürlich hier auch zeigen. Partybus – alles zum Mitmachen Zum Mitmachen gibt es inzwischen einiges. Äh, zuerst möchte ich mal nennen die Workshops von Millie and the Bee. Das ist die Mending und Reparatur-Queen schlechthin. Und ähm, ich habe noch mal kurz mit ihr geschrieben, als ich meine Handschuhe repariert habe, von denen ich eben erzählt hatte. Ähm, die Frau kann so wunderschön äh, stopfen und webstopfen und wie, wie es nicht alles heißt. Ich äh, gestehe, ich habe mal wieder keine Ahnung ähm, und ich will irgendwann bei ihr einen Workshop machen. Und ähm, es gibt wieder Online-Workshops von ihr. Die sind, glaube ich, im Sommer, muss ich noch mal gucken, zu verschiedenen äh, Reparaturtechniken. Äh, das wäre eine Option, aber ich bin ja überhaupt nicht der Online-Typ äh, und weiß ich nicht. Äh, ich glaube, ich hätte mehr Freude dran, das live zu machen. Und äh, sie gibt auch einen Workshop bei... Bei Mondschaf Ta im Taunus. Das ist äh, nicht eben um die Ecke bei mir, aber es wäre erreichbar und ich muss mir jetzt überlegen, ob ich da vielleicht wirklich hinfahre, ähm, weil ich das total gerne lernen würde von ihr. Und ja, man kann sich die Tutorials auch auf YouTube angucken und so und das gibt es bestimmt alles auch im Internet, aber ich finde das, was sie macht, so gut, dass ich sie eigentlich auch gerne kennenlernen würde und deswegen finde ich halt so ein Live-Workshop von ihr total klasse. Ähm, sie gibt auch einen Workshop im Meiles in Hamburg, ich verlinke euch den, äh, ihre Seite mit den Terminen. Da könnt ihr mal gucken, ob was bei euch in der Nähe ist oder ob ihr vielleicht online teilnehmen wollt. Ähm, es gibt einen Overlock-Workshop von Claudia Wittke. Das hat mir die Eule im Schlafanzug über Instagram empfohlen. Und äh, ich habe mich da angemeldet. Es ist ein Online-Workshop, wie gesagt. Äh, und ich wusste schon, dass ich keine Zeit habe an dem Tag. Aber, also, das hat sich dann rausgestellt, dass ich keine Zeit habe an dem Tag, aber es gibt auch eine Aufzeichnung. Das heißt, ich habe jetzt einen Zugang äh, zu diesem Workshop und das wollte ich mir eigentlich auch mal angucken. Da äh, zeigt nämlich Claudia, was man alles aus seiner Overlock so rausholen kann. Und da meine Maschine ja inzwischen so gut läuft, könnte ich mir nämlich vorstellen, jetzt irgendwie anfangen, mit ihr Tricks zu machen. Also man kann ja nicht einfach nur zusammennähen, sondern man kann ja irgendwie so ein äh, wie, also so Bündchen versäubern und raffen und hast nicht gesehen. Da gibt es ja eigentlich total viel, und ich müsste mich mal damit auseinandersetzen und ähm, deswegen glaube ich, dass der Workshop äh, was sein könnte für alle, die irgendwie mit ihrer Overlock noch ein bisschen einen gemeinsamen Weg beschreiten wollen und da irgendwie noch so ein paar Inspirationen brauchen. Ähm, dann findet statt der Lo Local Wool Weave Along von Antje Bayern Wachen. Ähm, ich habe den Hashtag auf Instagram gesehen, äh, es wird mit lokaler Wolle gewebt. Ähm, die Sachen, die da gezeigt werden, gefallen mir ganz gut und ähm, ja, da ich jetzt so ein bisschen im Webgame drin war, äh, hab, beobachte ich das so mit einem Auge. Äh, ich kann noch gar nicht so viel über Antje sagen, die hat eine, die, ich weiß nicht, ob sie das Weben professionell macht, auf jeden Fall hat sie eine sehr schöne Webseite, auch die habe ich euch verlinkt, schaut da gerne mal rein. Und dann gibt es in diesem Jahr unfassbar viele Wollfeste äh, und da möchte ich einiges dazu sagen. Ähm, zuerst mal das Auersmacher Wollfest, das wird in diesem Jahr wieder stattfinden unter neuer Leitung. Ähm, das war ja immer von der Spinnstube organisiert, also ich sage mal von sehr vielen Leuten, die sehr viel mit Garn zu tun haben. Das verlagert sich jetzt so ein bisschen auf die Vereine mit Leuten, die ähm, nicht mehr genuin Spinner und Stricker sind. Ähm, ich bin da nicht groß mit involviert. Ich werde das Wollfest auf jeden Fall besuchen und bin gespannt, ob es ähm, wie, wie, ja, äh, ob, wieder so wird wie in den letzten Jahren. Weil immer wenn, wenn die äh, Orga wechselt, äh, ändern sich ja vielleicht so ein oder zwei Sachen. Ähm, ich freue mich über jedes Wollfest in der Nähe. Und bin gespannt, was da auf die Beine gestellt wird. Auersmacher ist ein Ort, der eben eine sehr gute Vereinsstruktur hat. Und die kriegen eigentlich alles Mögliche an Festen immer gewuppt, weil sich da viele Leute, Leute engagieren. Deswegen bin ich gespannt, wie das dort weitergeht. Und dann habe ich hier stehen das Jahncamp, Das wird auch weitergehen nicht mehr jedes Jahr, sondern im zwei und ich äh, freue mich total, dass es weiter besteht und ich freue mich total, dass die OrganisatorInnen das äh, weitermachen werden. Das ist wahrscheinlich unfassbar viel Arbeit. Also ich habe es ja vorher beim Auerzmacher-Wollfest aus der Entfernung äh, miterleben dürfen, wie viel Arbeit die Orga von so einem Fest ist und das Jan-Camp ist da ja nochmal eine Schippe drauf. Äh, da braucht man Sponsoren, da braucht man eine Location, da braucht man einen Caterer und ähm, ja, ich glaube, dass man, wenn man da nicht ausbrennen will, muss man, muss man auch zwischendurch mal eine Pause machen und ganz vielen Dank an die Jahn-Camp-Crew, dass ihr das weitermacht und uns immer wieder so viel Freude damit beschert. Ach, ich liebe das Jahn-Camp. Ähm, es gibt ganz viele Neue Wollfeste und Märkte oder alte, die wiederbelebt werden. Backnang findet in diesem Jahr wieder statt. Dort war ich noch nie, aber das ist mir auch ein Begriff. Äh, schaut mal bei mir auf der Webseite faserbladerei.de. Da gibt es Wollfest und Hermine als Reiter. Und das pflege ich äh, mehr oder weniger regelmäßig. Also wird immer noch mal drüber geguckt. Und ich verlinke dann gleich auf die Seiten von den Wollfesten. Äh, zum Beispiel hat mich der rheinische Wollmarkt von Euskirchen angeschrieben, die machen einen Wollmarkt am ersten Sonntag im Juni. Äh, ich glaube sogar regelmäßig. Und ähm, das sah auch sehr gut aus. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr das ein oder andere Wollfest zu besuchen. Ich habe richtig Bock, unterwegs zu sein. Ich möchte gar nicht so viel Wolle kaufen, weil ich eigentlich genug habe, aber ich möchte gerne Leute treffen. Und ähm, ich glaube, bei mir steht als nächstes die H&H &H in Köln an. Das ist ja eine Fach... Besuchermesse. Das hört sich echt, äh, das hört sich interessant an. Fachbesuch. Also, es ist eine Messe nicht für den Endverbraucher, sondern für Leute, die eben Sachen weiterverkaufen und für Presse und BloggerInnen. Und ähm, ich ja, würde da gerne wieder hingehen, um zu connecten, um zu sehen, was es Neues gibt. Und einfach ja, um, also es, es macht großen Spaß, mit Gleichgesinnten sich dort zu treffen und ähm, ja bei den üblichen Verdächtigen zu gucken, was hat Ali Neues, was hat Lana Grosser Neues äh, am Start im nächsten Jahr und ähm, was gibt es Neues an, an weiß ich nicht, letztes Jahr war es so Lantern, Moon ähm, Nadeln und das äh, gefällt mir total gut und meistens sieht man halt auch einfach Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht und das ist, das macht den Reiz für mich aus, äh, der Austausch, das ist schon cool. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, das Wedding-Wool-Weekend. Das ist von Wollen Berlin organisiert und es findet Ende Mai statt. Das verlinke ich euch auch. Das ist in Berlin, wie schon gesagt. Und ich habe eigentlich einen Grund gesucht, um nochmal nach Berlin zu fahren und möchte da sehr gerne hin. Ich habe jetzt schon mal ein Hotel gebucht. Ich habe noch keine Bahnfahrt gebucht, aber das wird schon auch irgendwie passen. Und ich hoffe, dass ich da... Wann ich dort hier Diana äh, wieder treffe. Vielleicht auch schon vorher, das wäre schön, aber das sind so zwei sehr gute Gründe, um da hinzufahren, Diana. Und dann äh, natürlich das ähm, Wollfest. Und äh, ja, das sind so ein paar Highlights, wo ich drauf hinfiebere. Es könnte sein, dass ich, vielleicht sollte ich das jetzt mal öffentlich machen, es könnte sein, dass ich in diesem Jahr äh, nach Rheinbeck äh, gehe aufs Wollfest. Wenn das mit anderen Terminen ähm, sich gerade verbinden lässt, äh, wäre das hervorragend. Ich wollte ja schon vor Corona mal nach Rhinebeck fliegen und dort einmal am New York Sheep and Wool Festival teilnehmen. Äh, hat nicht sollen sein, dann hat es irgendwie nicht so gepasst. Und man fliegt ja auch nicht nur für ein Woolfest in die Staaten. Aber es könnte sein, dass es in diesem Jahr mit anderen Sachen zusammenpasst. Und dann äh, wäre das natürlich auch... Ein Jahreshighlight. Das sind so die Sachen, die mich gerade beschäftigen, auf die ich mich freue. Und dann habe ich auch schon fast alles erzählt. Ich habe noch eine Kategor Kategorie, mit der ich immer ende, nämlich Delicieux. Das werde ich jetzt auch machen. Man soll traditionen treu bleiben. Delicieux. Ich habe eine neue kulinarische Offenbarung erleben dürfen und zwar ist es der Karottensalat. Ich war eingeladen auf einer... Party und ähm, die Gastgeberin hat sich total verrückt gemacht, äh, wie, sie mir, wie sie mich verköstigen kann, weil äh, ich ja Veganerin bin und deswegen eigentlich nichts essen kann außer Gras. Ähm, nein, sie hat sich total Mühe gemacht und hat ein Rezept gegoogelt, ach, was kann man denn da essen und es war ein Karottensalat, äh, der so ein bisschen asiatisch angehaucht war und dann habe ich das probiert und mein Gott, war das geil. Ähm, ich habe mir inzwischen den Link schicken lassen, wo das Rezept her ist, nämlich Genuss des Lebens. Und ähm, es ist äh, einfach, diesen Salat zuzubereiten. Also man häckselt eine Karotte. Und dann wird das Dressing zubereitet aus Reisessig, Sesamöl, Ahornsirup und ich glaube ein bisschen Salz und Pfeffer. Das war's. Und das ist unfassbar gut und ich kann mich reinknien und ähm, das äh, macht mich in jeder Hinsicht glücklich und es ist so gesund. Und Deswegen wollte ich euch daran teilhaben lassen. Und wenn ihr mal einen Veganer kochen müsst auf einer Party, stellt ihn doch mal diesen Karottensalat hin. Das hat mich sehr glücklich gemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch frohes Stricken und äh, bis bald. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern, bis die nächste Folge kommt. Also geplant ist äh, zeitnah. Aber ähm, geplant ist auch, dass ich nicht mehr krank werde zwischendurch. <lacht> und dann ähm, sehen wir uns hoffentlich auf einer der Veranstaltungen. Meldet euch bei mir. Folgt mir auf Instagram at und äh, gib mir Feedback zur Folge, damit ich weiter motiviert bin, hier äh, alleine ins Mikrofon zu quasseln. Bis dann!